0: A dneska budeme rozoberať jednu z mojich uh, oblúbených tém. Mám tých oblúbených tém trošku veľa, ale táto tam určite nemôže chýbať. A tou témou je greenwashing. A v tejto epizóde si porozprávame, čo ten greenwashing vlastne je, prečo ho značky používajú, prečo
1: robí zlobu a ako sa mu vieme vyhnúť. Musím sa vám takto na začiatok hneď priznať, kamoši, že ja túto tému až tak rada nemám, lebo... No super. Uh... Ty čo? <laughs> nevedela. Lebo ja tak nemám úplne ráda akože to, to hovorenie, že ne, ty si proste zlý. Neviem, ja že ty si to užívaš. A viem, že je to aj pravda, že ten odevný premysel je zlý, ale ja sa tak stále proste snažím akože nájsť niečo dobré na tých značkách. A to je moment, kedy my sa tak niekedy, nie že pohádame, ale že túto nastáva vlastne medzi nami moment, kedy my máme rozdielne názory.
0: Um, dobre, ja som tam chcela aj až neskôr, ale keď sa to už načula, tak ideme teraz.
1: Ja som o tomto presne počúvala jeden
0: podcast, volá sa to, že Remember Who Made Them. Takže pamätajte si, že kto vyrobil vaše oblečenie. A povedali tam takú veľmi zaujímavú vec, že napríklad uh, nejaká konkrétna značka niečo spraví. Dajme tomu, Zara urobí strašný prúser. Dajme tomu, že sa zistí, že továrni, ktorá vyrábala pre Zaru... Umrelo 30 ľudí na otravu nejakou toxickou chemikáliou. To je príklad, to sa nestalo. Mm. Možno stalo, ale nevyšalo sa o tom. Ale toto je teda mm. fikcia, ale je to príklad. A teraz, že čo my môžeme spraviť? Keby sa to stalo u nás, je to všade v médiách, je z toho veľký problém. Mm. A všetci by sme ukazovali prstom. Mm. Keď niekto na Slovensku niekoho, dajme tomu, že zabije, tak ty chceš toho vynika posadiť do tej basy, Mm. A vtedy sa nebojíme ukázať na toho, kto je za to vinný. Tieto značky, veľakrát vieme, že konkrétne oni niečo robia, aj konkrétne čo urobili, mm-hmm. len to robia v krajinách, ktorých to nie je, že legálne je, lebo ono to ani tam legálne nie je, len teda, Nikto e, to, tam tak nerie, či? to tam nekontroluje, mm-hmm. čiže mm-hmm. kvázi e, nie je to legálne, ale aj tak to robia. Ak by sa to robilo u nás, tí ľudia by sedeli. Dá sa veľmi jasne povedať, že tí ľudia sú v podstate zločinci, pretože, mm. pretože vykonávajú niekde za hranicami aktivity, ktoré by boli v našich končinách uh, považované za nelegálne. Mm. A preto, keď tá šička nemá Instagram a nemôže sa kvázi opúť do tej značky a vymáhať od tej značky, aby prevzala zodpovednosť za svoje činy, tak ja cítim povinnosť to urobiť, pretože
1: tá značka by si mala odpíchať to, čo urobila. Hej, ale toto akože ja nehovorím, že že zatvorme oči pred greenwashingom, že to vôbec nie, ale že, že, že bavia ma viacej akoby tie témy, ktoré, kde hľadáme to riešenie. Vieš, že, že, že sa tak akoby. O, ja oveľa radšej rozprávam, že áno, že toto je nejaký súbor faktov, ktoré vám teraz my o greenwashingu vlastne povieme. A ja mám ako keby rada ten krok nad tým, ktorý teda potom, ktorý hovorí, že no a teraz poďme pracovať na tom, aby si sa ty, ako kdokoľvek nás počúvaš, rozhodol, že ako kokos, vieš, ten greenwashník to vôbec není to, čo ja by som akože chcela akože podporovať a chcem ja iné správanie začať robiť, vieš. Mm-hmm. Čiže to není, že ja nemám rada sa rozprávať o tejto téme, je práve, že veľmi dôležitá, ale že nie je to úplne moja nájubenejšia téma.
0: Ja si myslím, že rozdiel medzi nami dvoma je, to aj do budúcnosti pre všetky ďalšie si epizódy. Si zapamätajte. Že tebe, Zuzi, ide o to, aby si urobila nám spotrebiteľom alebo tým ľuďom, ktorí nakupujú tú módu, aby si ich presvedčila robiť zodpovednejšie rozhodnutia, ktoré aj im samým zabezpečia udržateľnejší život. Mm-hmm. Áno. Hej, to je tvoje že
1: také, že gro. To a ty podľa mňa Dobre. <laughs> rozpráváš že prečo tí ľudia majú zmeniť to riešenie. Že ty si vlastne psychoterapia a ja som vlastne kauček. Mám sa nám rozvedieť, prečo sa to deje a ja prídem a poviem, že dobre, toto sa deje a čo s
0: tým budeme robiť. Presne tak. presne tak. <rý> Čiže ja si myslím, že my nie, že sa nezhodujeme, my sa len každá pozeráme na to z inej stránky. Ja viac cieľim ten priemysel ako taký. A ty viac tých finálnych spotrebiteľov. Dobre, sme si to práve ujasnili a máme to vybavené. Ako dlho sme sa kvôli tomu náhadali? To ale
1: iba sme sa akože. Každá sa na to pozerala proste z inej hory. A to je to krásne, preto to spolu sedíme, preto sa doplňame.
0: Yes. <laughs> ale ešte by som chcela povedať, že ty si povedala niečo v tom zmysle, Ideme ťa chytiť za slovička. Že, uh, že ty hľadáš tie riešenia, že čo by sa s tým dalo spraviť. Ale opäť riešenia na strane spotrebiteľa, ale ja si myslím, že jedno z tých riešení aj je poukazovať na to, čo tá značka robí zle. Lebo ak ich napríklad označíme na tých sociálnych médiách alebo prejavíme nejaký záujem o tú tému, že im napíšeme e-mail a spýtame sa, kto a v akých podmienkach vyrába naše oblečenie, tak to nutí tú značku začať niečo robiť a nie s za svoje činy, čo je podľa mňa veľmi fér. Vlastne, a hovorí to samozrejme slušným spôsobom, nikomu tu nebudeme narádať. Hej, prasačin. Proste bezprasačím to tiež ale, ale že je dôležité ich call out, sa to volá po anglicky, že vyzvať k tomu, aby vlastne uh, prevzali zodpovednosť. Prevzali zodpovednosť.
1: Určite, ale vieš, že napríklad ja si totiž to teba predstavujem v prvom rade v, s tým transparentom, že... Ué, to ja nie Takáto transparentová. Mm-hmm. Tak bez transparentov? <laughs> hola.
0: <laughs> ja <Tá> som <laughs> prišla na nahote, nelegálne a hola. Lebo, že ja nie som taký ten aktivista, že úplne, že by som sa priviazala k tomu stromu. Vieš, že stále, Naozaj? Stále, ja len... Ja neviem, ja tam ja ja v
1: tom tričku.
0: Si ma videla, mám také jedno, čo som si na terase doma u nás urobila sama. Ale pre mňa je dôležitá tá proste zodpovednosť tých značiek, že ja viem, že oni vedia tie veci zmeniť, keby chceli. A ja ich chcem donútiť k tomu, aby chceli. Ja im chcem ukázať, že vlastne vy to naozaj
1: chcete. Že ono by to bolo lepšie pre všetkých koniec koncov. ale to som akože iné chca povedať, že tú víziu, že ja teba vidím ako ten voice, proste ten hlas, spievačko. <laughs> ale, Zuzi, téma je greenwashing. Poď tak nej vlastne
0: úplne ešte ani nedostali, <laughs> ale ono to, akože podľa mňa sme mali zaujímavé tému aj doteraz,
1: ale ideme ďalej.
0: Zuzik, povedz nám, čo si ty predstavuješ pod slovom greenwashing?
1: Od istého momentu si vždy predstavím hovienko na treté na zeleno.
0: <laughs> Toto celkom aj uh, vystihuje. Uh, neviem, ako ty, ja som mala dlho pocit, že slovo greenwashing pochádza zo slova brainwashing, a teda vymývanie mozgov, ale pani Wikipedia nám povedala, že
1: to tak celkom nie je. Čo, Zuzi? A ja som to tak mala a tiež... Uh... Som bola prekvapená, keď sme si pozreli našu kamošku Wikipédiu, ktorá povedala, že, alebo teda ktorá hovorí, že výraz greenwashing pochádza z anglického slova green, zelený, alebo teda prenesenie ekologický, a whitewash, čo znamená kamuflovať alebo prikrášliť. Ide teda o dezinformáciu šírenú organizáciou za účelom prezentovať environmentálne zodpovedný verejný obraz o sebe. Takže v princípe je to špecifický druh zavadzania zákazníkov.
0: V skratke, greenwashing je vlastne to, keď organizácia minie viac peňazí na marketing, ako reálne na nejaké ekologické riešenia, alebo na nejakú minimalizáciu svojho dopadu na životné prostredie. A je to veľmi klamná reklamná vychytávka, ktorá má uviezť do omilu práve nás, spotrebiteľov, ktorí pravda, že sme dobrí ľudia a chceme uprednostniť nákup tovaru a služieb od environmentálne vhodných a zodpovednejších značiek, ale bohužiaľ tie ich tvrdenia nie sú vždy pravdivé.
1: Vieš nám povedať Natka aj kedy greenwashing vznikol? Viem. Wow. <laughs> Pripravila som si to. E, tiež je to veľmi zaujímavý príbeh,
0: podľa mňa aj celkom funny story. Um, prvýkrát slovo greenwashing alebo výraz greenwashing použil environmentalista, ktorý sa volal Jay Westervelt a bolo to v roku 1986 a prosím pekne jeho inšpirácia prišla z celkom ironického počinu a tým bolo, že sa v hoteloch začalo diať uh, hnutie ktoré sa nazývalo Saved Table, a teda Zachráň uterak po slovensky. <laughs> A toto hnutie spočívalo v tom, že hotely, ktoré navštívil Jay, používali nápisy, ktoré žiadali hosti, aby svoje uteráky znovu používali a nedávali ich teda na oprate každý deň. A tvrdili, že tým, že takto sa budú zákazníci alebo teda obyvateľia toho hotelu správať, tak zachránia životné prostredie. Lenže Jay nebol len tak nejaký priemerný občan, ale bol veľmi múdry muž a keď sa tak poobzeral okolo a zvážil, že či naozaj sa snažia tie hotely o nejaké environmentálne skutky, tak zistil, že v tom hoteli sa strašne plýtva a vlastne ten hotel nič iné pre životné prostredie nerobí a prišiel na to, že vlastne oni to len využívajú, aby nemuseli tak často prať a ušetrili náklady za
1: čistenie týchto uterákov. Vlastne v tej dobe uh, hotely vedeli takto ľudí veľmi ľahko oklamať, pretože si to nemali uh, kde overiť. Neexistovali ešte internety. No a odstedy je vlastný greenwashing všade. Môžete ho kľudne vidieť na minerálkach, čokoládach, mlieku a vajíčkach, kde sú šťastné sliepočky. A na čokoláde šťastné kravičky a na minerálkach
0: krásny horský potok. Wow. Uh, greenwashing je takmer všade
1: uh, hlavne vo vizuálnej podobe. Ale čo je zaujímavé, tak greenwashingovať môžu aj osobnosti, ako napríklad taký uh, americký prezident Donald Trump, ktorý sa v nedávnom prejave na Floride vyhlásil, a teraz sa podržte, za prezidenta životného prostredia číslo 1 a to od čias tedyho Roosevelta. A neviem, či
0: ste postrehli, ale vlastne práve tento muž je zodpovedný za to, že stiahol USA z Parískej
1: dohody o klíme, napríklad. Napríklad a podľa New York Times počas jeho vládnutia tento americký prezident životného prostredia číslo 1 zrušil až 84 environmentálnych zákonov a ďalších 20 je rozpracovaných, takže ich vlastne dokým dovládne môže byť až 100.
0: Greenwashings veľmi rýchlo napreduje, tak ako napredujú naše vedomosti a preto sa aj on musí prispôsobovať dobe a stále hľadať nové spôsoby, ako nás oklamať,
1: ale určite stále existuje, až dlho existovať bude. Je celkom ľahké aj pochopiť, prečo vlastne marketingové oddelenia rôznych firiem stále chcú vymýšľať a vyzerať pred svojimi zákazníkmi zeleno, pretože podľa globálnej správy o trvalej udržateľnosti, ktorú spravila spoločnosť Nielsen, až 66% ľudí by zaplatilo viac za produkt, keby pochádzal od udržateľnej značky.
0: Takže každý chce byť ekologický, prírodný, zelený, vegánsky. Všetko takéto, lebo im z toho samozrejme prípadne viac zisku. A neviem, či ste si všimli, ale slovo sustainable, alebo teda po uh, udržateľnosť, alebo byť udržateľný, je naozaj všade a mám pocit, že väčšine uh, ľudí leze strašne na nervy. A ako to máš ty? Leze ti to na nervy? Lezu mi to na nervy z toho hľadiska, že viem, že keď značka tvrdí, že je niečo sustainable, tak už viem, že nebude hovoriť pravdu, pretože značky, ktoré reálne už sustainable sú, alebo sa snažia byť udržateľné, už toto slovo nepoužívajú, lebo už vedia, že sa to
1: bude používať všade, kde to okolo udržateľnosti ani nešlo. Hej, hej. ja mám skôr pocit, že aj na nás, ako na ľudí je vlastne vyvíjaný obrovský tlak, že my zrazu musíme byť zelení, lebo keď nesi zelený nesi cool. Ale
0: keď nebudeme zelení, tak neprežijeme. Takže možno,
1: možno no, aj tak to je... tak si vyber. Chceš <laughs> žiť si vyber. alebo chceš byť cool.
0: Ja som veľmi v šoku aj z toho, že e, regulačné orgány aj v oblasti reklamy v Európe existujú. E, ale bohužiaľ stále neexistuje nejaká všeobecná prijatá definícia toho, čo v skutočnosti znamenajú tieto pojmy ako udržateľný, zelený, eco To znamená, že všetky tieto veľké značky môžu predávať položku ktorá je označená ako zelená, udržateľná a často si za ňu pýtajú viac. Ale bola som na jednej prednáške a Európsky parlament vyhlásil, že sa tým začne čoskoro zaoberať a že chcú regulovať tieto pojmy, aby značky už nemohli tak ľahko oklamať svojich zákazníkov.
1: No, to je super. No, ale poďme si teraz povedať, keďže počúvate Fashion Session, ako sa greenwashing prejavuje vo fashion a ako ho odhaliť? Natka, začneš?
0: Áno. Napísali sme si niekoľko bodov. Začnem teda bodom číslo jedna. A bod číslo 1 sú kapsulové kolekcie. Môj mm. najobľúbenejší bod medzi všetkými, pretože tieto kapsulové kolekcie greenwashingujú
1: všetky veľké fast fashion značky. Áno, to je podľa mňa také ako naprvu, že... Tu si môžete byť istý, že tam niečo nebude úplne v poriadku. Je to must have pre všetky tieto značky. Poďme nejaký
0: konkrétny príklad. Napríklad HMK v ich kolekcii 2019-2020 mali veľmi pekný slogan ku ich konče z kolekcií. Čítam, citujem Objavujeme liečivú silu prírody, kým využívame inovácie s udržateľnými materiálmi a procesmi pre viac udržateľnú módnu budúcnosť. Chcem to. Chceš to aj ty? Chcem Absolutne. to aj ja, chceme to všetci. Ale nechcel to norský úrad, ktorý sa volá Forbrooker Stylist <laughs> Preložím do slovenčiny, ak by nikto nevedel po norsky, čo teda myslím, že vieme všetci, ale orgán pre ochranu spotrebiteľa v roku 2019 sa rozhodol, že značka rýchlej módy HM bude predmetom vyšetrovania kvôli jej údajne, údajne etickej kolekcii Conscious. A môžeme povedať, že teda zástupca riaditeľa Múdre povedal, veľmi vystihol celú situáciu teda s, s kapslovou kolekciou Conscious od HMK. Citujem, spoločnosť H&M nie je dostatočne jasná alebo konkrétna na vysvetlenie toho, ako je oblečenie v kolekcii Conscious udržateľnejšie v ako iné výrobky, ktoré predávajú. Pretože spoločnosť AGM. H&M neposkytuje spotrebiteľovi presné informácie o tom, prečo má toto oblačenie označené vedomé alebo tá Usudzujeme, že u spotrebiteľov vzniká dojem, že sú tieto výrobky udržateľnejšie. Ako sú v skutočnosti? Uzavrel zástupca riaditeľa Forbes Linet Bente Overil. Takže Bente Overil Overil Že vlastne táto conscious kolekcia asi nebude úplne conscious, keďže nepodávajú spotrebiteľom presné informácie o tom, prečo sa uvádza, že je udržateľnejšia.
1: Samozrejme nie je to vec iba HMK. Takúto conscious kolekciu, teda takúto kapsuľovú kolekciu má napríklad Zara, volá sa Join Life alebo Mango má Committed Collection a Uh, najväčší fail je značka Buhu, ktorých konštis uh, kolekcia sa volá Hashtag for the future. Táto bola odpromovaná ako príležitosť sa dobre obliecť a urobiť svoje málo pre planétu. Môže Obcah... byť
0: takýto slogan to je že ironia osudu.
1: Je to prekrásne. Táto značka Buhu vyprodukuje, alebo teda dá na trh 100 nových modelov každý deň a tá kapsulová kolekcia obsahovala 34 modelov a najlacnejší bol za 4 Libri.
0: A väčšinou teda z poliesteru a každý deň dá 100 nových kusov na trh, ktoré nemajú nič spoločné s udržateľnosťou a potom príde kolekcia For the Future a má dokopy až
1: 34 kusov. Wow! A volá sa kapsulová, lebo keď nemáš kapsulový šatník, nežiješ. <laughs> Bod číslo 2 je také odporúčanie, že je dobré sa pozerať na čísla a nie na pekné slova. Firmy totiž veľmi radi používajú slova ako sustainable, udržateľné alebo eco-friendly, alebo vyrobené z recyklovaných materiálov. No a keď niečo také uvidíte, tak. Naozaj sa opýtajte, že koľko percent?
0: Pretože sa stáva, že značka promuje trička z biobavlny a nakoniec zistíte podľa vysačky, že je tam 5% biobavlny a zvyšok je klasická bavlna. Takže
1: tomuto sa naozaj hovorí greenwashing. Oni to vedia zabaliť pod slova organic cotton blend. Toto keď uvidíte, zbystrite pozornosť.
0: Alarm. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 3 je, že keď je niečo vegánske, tak to neznamená, že to je zároveň aj sociálne alebo environmentálne zodpovedné. Že, Zuzi?
1: Je to tak. Označenie vegan je v dnešnej dobe veľmi sexy a veľmi často ním nájdeme označené výrobky, ktoré sú ním označené úplne nezmyselne. A okrem fast fashion to vidíte napríklad v kozmetike, kde často značky, ktoré... Evidentne testujú na zvieratách si označia nejaký jeden produkt, že je vegánsky.
0: Napríklad L'Oreal Napríklad. a plno ďalších. Ale je to vlastne vtipné, lebo vegánsky produkt znamená, že neobsahuje nič zo živočišnej produkcie, alebo nič živočišné v sebe. Takže všetko môže byť vegán, aj moje auto je vegán. Nemám auto, ale keby som mala, tak by mohlo Sám byť vegán. Alebo počítač je vegán, všetko je vegán. A dokonca HMko pred pár rokmi malo takú kampaň, že sa chválili tým, že oni nepoužívajú reálne kožušiny. A teraz ľudia im tam písali po tú fotku, že wow, že super krok, ale oni nikdy reálne kožušiny nepoužívali, lebo by to proste bolo drahé. Ale začali sa chváliť tým, že oni reálne kožuchy nebudú, nebudú podprať kožušníctvo ako také, takže aj takto sa dá.
1: Štvrtý bod je, že prírodné materiály nemusia byť vždy lepšie ako syntetické.
0: Veľa ľudí si myslí, že čo je prírodné, tak to je automaticky lepšie, ale sú výskumy, ktoré ukazujú, že prírodné materiály majú dokonca väčší dopad na životné prostredie ako tie syntetické. Napríklad módny vyhľadávač Glamy robil prieskum, kde sa pýtal ľudí, aký je to podľa nich udržateľný materiál. Až 77 ľudí si vybralo, že udržateľný materiál je bavlna, aj keď bavlna má obrovský sociálny a environmentálny dopad. A možno by sme to uzavreli tak, že ono to nie je ani tak o samotných materiáloch, pretože každý materiál môže byť pestovaný aj spracovaný lepšie aj horšie a preto si treba skôr dávať pozor na certifikáciu k bavlne, máme super e, opozitum, alebo teda lepšiu alternatívu biobavlnu, alebo bavlnu, ktorá je certifikovaná GOC. Takže každý materiál sa dá pestovať tak a tak, aj lepšie, aj horšie, len teda záleží na tom, aký spôsob si daná značka zoberie a odkiaľ e, bude ten materiál získavať. Bo číslo 5 je, že transparentnosť neznamená automaticky sociálna alebo environmentálna zodpovednosť.
1: Tu máme znova príklad s hm ktoré vyhralo prvé miesto v Transparency Indexe, ktoré každoročne vydáva Fashion Revolution. A i keď sa umiestnilo na prvom mieste, neznamená to, že je to najudržateľnejšia značka na svete. Transparentnosť znamená, že značka len
0: doloží informácie o tom, kde sa nejaké štády a procesu výroby toho oblečenia dejú, alebo vôbec to nezodpoveda za to, v akých podmienkach tí ľudia šijú, alebo celkovo v akých podmienkach sa to oblečenie vyrába. Takže transparentnosť neznamená, že je značka udržateľná, alebo sociálne, alebo environmentálne zodpovedná, ale len, že dokladá informácie o tom, kde sa jej oblečenie vyrába.
1: Ďalším bodom sú certifikáty a toto je miesto, kde značky veľmi radi greenwashingujú.
0: My sme mali jednu veľmi zaujímavú hodinu s jednou pani profesorkou, ktorá nám rozprávala o certifikáciách. a na začiatku uviedla veľmi vtipný príklad, že jedna značka na začiatku tohto storočia si na svoju stránku nadizajnovala nejakú pečať, ktorá mala pripomínať certifikát. Ale on to reálne certifikát nebol, keďže to bolo len niečo, čo ho malo pripomínať a bolo to vymyslené a vyrobené v indizajne priamo tou značkou a teda nejakým ich grafickým tímom. Toto by sa našťastie už sa dneska nemohlo, keďže by to na druhý deň bolo všade na všetkých sociálnych médiách sveta. Um, ale čo tým chcem povedať je, že certifikáty dnešnej dobe sú teda už spolahlivé a naozaj sa dá zaručiť, že ak je niečo certifikované, tak to bude o niečo lepšie. Samozrejme sú tom rôzne levely niektorý certifikát nám ručí za viac vecí ako iný, ale treba sa tými certifikátmi určite riadiť, pretože väčšinou to spracováva nejaká tretia strana, ktorá dozera na to, aby tá firma fungovala podľa nejakých sociálnych a ekologických pravidel. No a posledným bodom číslo 7 je to, že niekedy nadobúdame pocit v rámci tých reklamných sloganov, že nákupom udržateľného produktu, alebo teda ten, ktorý sa tvári, že je lepší, vyslovene, že pomáhame planete. Neviem, ako ste to mali vy, ale aj na začiatku, keď ja som sa snažila prejsť na nejaký ekologickejší životný štýl, tak ma chytil taký ošial, že zrazu musím mať všetko eko, inak nie som dostatočne kvázi dobrá. A miesto toho, aby som sa pozrela na to, čo už doma mám, tak som začala všetko nahrádzať tými viac ekoalternatívami, takže som samozrejme siahla po takých tých najjednoduchších, ako sú napríklad kovové slámky, keďže všade každý hovoril, že tie plastové sú zlé. A aj keď som dovtedy nikdy slámku vlastne nepotrebovala, ani v vlastne ani nikde inde, tak som si zakúpila tie kovové slámky, aby som teda
1: zachránila tú planetu. zuzy mala si to nejak podobne aj ty? Myslím, že som to na nejakej úrovni mala, ale úplne si neviem teraz spomenúť, že že asi v čom, ale ja som to asi skôr mala také, že ja som chcela už byť, že hneď ekologicky dokonala. Uh, ale slámky som si nekúpila, ale dve som dostala. A máš ich doma. Mám ich doma a ja som sa ale z nich veľmi tešila, keď som ich dostala a potom som si vlastne uvedomila, že ja nepoužívam slámky. Však slámka je vlastne úplná zbytočnosť. Tu by som sa ale na chvíľočku zastavila a chcem povedať jednu dôležitú vec. Pokiaľ máte doma nejaký akýkoľvek produkt, kľudne aj plastové slamky, tak ich prosím vás nevyhodte a nelete si kúpiť do obchodu tie kovové. Normálne ich doužívajte, normálne ich minte, aj keby vám to malo trvať 20 rokov, tie, tie slamky sa naozaj nepokazia. A prosím, kúpite si ich vtedy, keď ich už nebudete mať. Hej, že. Keď máte proste doma neotvorené balenie, tak ich nevyhodíte do koša, lebo aj to sa stáva. Ono
0: je to skôr o tom, že
1: kúpime si tie veci, až keď si potrebujeme niečo kúpiť. Takže minieme nieme doma všetko,
0: kozmetiku, čo máme, konvenčnú a všetko ďalšie. A potom pri najbližšom nákupe už môžeme urobiť
1: to uvedomelejšie rozhodnutie. Čo je ale také celkom problematické je, že vďaka greenwashingu sa takýto environmentálne zodpovedný životný štýl zdá byť veľmi nákladný, a pre nás neprístupný, pretože máme pocit, že zrazu všetko musíme okamžite vymeniť a kúpiť si inú alternatívu.
0: A pritom tomto je možno dobré aj spomenúť, že toto si prosím, inak všetci zapamätajte, ak si máte niečo o teľto dneska odniesť, tak je to správa alebo informácia, že my sa nikdy nevykúpime z tohto problému. Je to tak. My máme pocit, že keď nebudeme mať tie ekologické alternatívy, že nezachránime svet... Ale treba si uvedomiť, že aj tie udržateľné produkty majú svoju environmentálnu a sociálnu cenu a nikdy sa nedokážeme pomocou peniazy vykúpiť z týchto všetkých environmentálnych problémov. Pretože hlavným problémom je, že tvoríme čo? Odpad. A máme strašnú nadprodukciu a nadspotrebu toho, čo reálne vieme využiť.
1: No a ja mám teraz takú otázku, Natka, že. Ako to teda ale je, že my vlastne chceme alebo nechceme, aby sa tie firmy zlepšovali, máme to oslavovať tie malé kroky alebo ako to uchopiť vlastne túto tému? Ja by som to povedala tak, že uh,
0: my určite chceme, aby sa firmy zlepšovali, my to určite chceme aj oslavovať ale nebudeme oslavovať niekoho 32. narodeniny, pokiaľ ich nemá. Pozrite sa na takomto príklade. <laughs> Pretože oslavujeme reálne zmeny a reálne pokroky vpred. Nebudeme oslavovať klamstva a treba si priznať, že sme naozaj v vepoche 6. masového výhinu a nebudeme oslavovať, keď niekto vymení plastové tašky za napríklad papierové a spraví si na tom celú kampaň. Ak celý ten proces za tým, napríklad pri výrobe oblečenia, je úplne prehnilý až do posledného vlákna. A keď aj výmena vlastne plastových tašiek za papierové nemá až taký environmentálne pozitívny dopad, len teda to uspokojilo ľudí, ktorí bojú proti plastom a myslia si, že papier nás pasí. Treba si však povedať, že nie všetko je greenwashing a reálne existuje aj niečo ako ekologický marketing,
1: a Zuzi, povedz nám, že prečo vlastne ekologický marketing má zmysel? Určite je veľmi dôležité, aby e, firmy sa zaujímali o ekológiu. Avšak medzi zeleným marketingom a greenwashingom je veľmi tenká hranica. Tým zeleným marketingom rozumieme to, keď spoločnosti predávajú výrobky alebo služby na základe legitímnych faktov o tom, že sú ekologické. Je to napríklad vtedy, keď značky uvedú, že ich výrobky sú vyrobené z certifikovanej bávlny, ktorá má napríklad certifikát GODS, alebo že suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, alebo tam môže byť certifikát Fairtrade, alebo napríklad to, že je nejaký produkt vyrobený zo 100% recyklovaných materiálov.
0: Uvedieme si nakoniec aj pozitívny príklad, a to je napríklad značka Patagonia, ktorá je veľmi transparentná. A čo sa mi na nich páči je, že oni nie sú dokonalí, pretože žiadna značka momentálne nie je, ale neboja sa to priznať. Na svojej stránke majú uvedený tento citát, tak citujem. Patagoniu nemôžeme považovať za model zodpovednej spoločnosti, píšu na svojej webovej stránke. Nerobíme všetko, čo môže zodpovedná spoločnosť a nikto iný, koho poznáme. Môžeme vám však povedať, že ako náhle sme si uvedomili svoje environmentálne a sociálne povinnosti, tak sme začali konať. Čiže nejde o to, že značka musí byť dokonalá, ale aby transparentne komunikovala svoju sociálnu a environmentálnu zodpovednosť aj so svojimi zákazníkmi.
1: Čiže ak ste firma alebo jednotlivec, zrobte veci určite najlepšie ako viete a úprimne o tom informujte svojich zákazníkov alebo ľudí, ktorí sú okolo vás, pretože ak budete klamať a raz sa na to príde, tak strátite dôveru svojich uvedomelých zákazníkov. To je ako s kamarátmi, že úprimnosť je asi viac ako dokonalosť. Tak. Ak by ste si z tohto dielu mali odniesť jednu jedinú informáciu, tak vám dám dve. <laughs> Overuj, ale preveruj, pretože žiadna firma te neoklame, pokiaľ budeš ty vedieť viac. A ďalšia vec je, druhá, že z tohoto problému, v ktorom momentálne sme, sa nevykúpime.
0: Ja mám pre vás aj typ na knihu. Ak by ste chceli vedieť viac o greenwashingu, tak určite odporúčam knižku Zelené klamstvo od Premedia,
1: ktorú nájdete v každom knihkupectve na Slovensku. Ak sa vám tento podcast páčil, budeme veľmi radi, ak ho pozdielate ďalej, aby sa o greenwashingu dozvedelo čo najviac ľudí. A určite si zoberte to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ešte väčší nával inšpirácie sledujte naše instagramové profily. Zuzku nájdete
1: ako... Platformu udržateľnosti a Zuzana D. A mňa nájdete ako Natalia Pazická. Ďakujeme. Čaute, do skorého počutia.